0: – si, Churchill og Roosevelt enda vel litt strategi i krigen de har, så man må jo tilpasse seg ja. ting som
1: skjer. – Fin analogi? <laughs> – Nei,
0: jeg er litt glad i krigshistorie. <laughs> – Energikrigen er startet. –
1: Nå vi på helt vel vei her. <laughs> Innenfornybarn-podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solundviss.
2: Og jeg heter Aslake Brås.
1: Og det er et år siden vi startet det bare, dette eventyret. Det vel, ja. ja, og i dag har vi en spennende barmeni, har vi ikke det? Det har vi. Vi skal
2: vel bruke bortimot hele episoden på energiresursmelding. Oi, oi,
1: energiresursspesial. Ja. Det synes vi det fortjener. Ja, absolutt. Og vi har med oss inte inntilt mindre enn to gjester i dag. Hjertelig velkommen til studio, Tony Kristian Tiller. Du er statssekretær i olje- og energidepartementet. Takk. Og ikke minst har vi med oss han som var vår første gäst i vår første episode, nemlig Kristian Blindheim fra Energi Norge. God dag, og takk for at du fikk komme tilbake. <laughs> og vi starter her i dag da med energiresursmeldingen. Den ble lagt fram på, på fredag, den heter «Energi til arbeid». Og uh, aller førstående, med med stortingsmelding. Jo, takk for det, og en stor ære å være her, så hyggelig. <laughs> <laughs> uh, men før vi kommer in på substansen i meldingen, kan ikke du si litt om processen bak hvordan jobber dere med å utarbeide et slik dokument? Jeg trodde avtalen var at jeg skulle lese opp hele meldingen. Nå, så jeg har slått opp å si det igjen.
0: Vi får jo nevne det er 189 sider. Ja, og det, det, akkurat, akkurat det jeg er jeg egentlig ganske stolt av, at det ikke er mer enn 189 sider, for det kunne jo fort ha vært 3 400 sider.
1: Ja, det er jeg. Men uh,
0: vi, vi hade et veldig klart utgangspunkt, Hon når jeg vi, så mener jeg meg selv, og, og Lennart Tina Bru, om å skrive en melding og få fram en melding som uh, skulle handle om nettopp det som står i titelen. Altså, hvordan få energirussisjonene i arbeid for ja. folk og næringsliv å ta hele landet i bruk for å som vedum. Det er ikke han. Eh, det er fortalt å noe tidligere. Men det var, eh, det var kongstanken. Ja. Eh, og ja, hvordan blir det noe sånt til? Eh, jeg har tatt bilder av de notatene som, eh, som Tina har laget den kvelden hun ble unntemt, tror jeg, eller kanskje kvelden før. Og der hadde vi en sånn, du vet, å lage en sånn to-do-list. Mm. Og der sto det stortingsmelding, spørsmålstegn, bak en sånn uh, boks. Og hvorfor det? Jo, fordi uh, jeg har jobbet med spørsmålene her noen år, og uh, har lenge ment at det behov for en sånn melding. Så, så det hadde vi bestemt oss tidligere for. Men det er klart, med korona alt, så var det jo lenge usikkert på om vi helt tatt kunne få det til, For det er jo et ressurskrevende arbeid. Men eh, takket være fantastisk insats fra embedsverket og medarbeidere i Olinnskydepartementet, så, så fick vi det jammen til. Eh, og nå er, nå er jeg ute i offentligheten.
1: Ja.
2: Hvordan starter dere? Har det noen workshop med gule lapper og masse folk fra departementet, eller hvordan foregår dette?
0: Ja, litt sånn. Eh, men det klart, det, det er jeg er veldig stolt av er at vi har klart å ha et veldig tydelig politisk fotavtrykk på den også. Vi var... Veldig opptatt av at det skulle ikke bli ett sånt oppslagsverk om alt som er fint og flott med kraftsystemet og sånt. For, for all del, det er veldig mye som er fint og flott med kraftsystemet, men det var et, vi skal ha et veldig tydelig politisk budskap. Og derfor så hadde vi også en ganske bra styring, vil jeg si, helt fra, fra begynnelsen av med hvilke temaer og avgrensninger og perspektiver vi ønsket å løfte fram. Og det ser ut som vi har lyktes ganska grejt med det. men vi ja, vi startade med en blankt ark och och det är så väl ge och ta och en balans mellan faga
1: och politik, men, men det har gått gått väldigt bra. Och hur lång tid brukar det på eller brukte det på den här mällingen när ni startade det? Vi, vi
0: bestämde oss en eller annan gång i oktober november tror jag för att vi kunde få det till. Eh så bynt vi jobben ja, i förra års alle som har en basoppgave vet, vet hvordan det blir. Det, det blir ordentlig skippertakk på slutten. Ja. Så, og og så er det jo, det kan jeg sikkert si mer om på men altså, det, klart, det her er jo et eh, dokument som hele regjeringen står bak, og alle departementer og sånt, så det jo, fremmes jo fra Olonskydepartementet, men det, klart, det blir jo noen runder med, med våre venner i for eksempel klima- og og i finansdepartementet, og næringsdepartementet, og samfunnsdepartementet, og andre som har synspunkter og interesser oppi det her så det, det er ganske krevende prosesser også internt for å få et ferdig dokument Hvor mange mennesker tror du har vært involvert i arbeidet? Åh, oh, altså det har nok vært en hard kjerne i departementet på nå bare gjettet som altså, en la oss en 20-25 stykker kanskje som har ført det i penna, men det, det er sikkert kanskje, hva vet jeg 100-200 stykker i sum liksom som har vært inne og og lest, og kommer med innspill, og gitt merknader, og sånn som det heter da, internt også, fra det andre departementet. Så det, det, det er en grunn at det vanligvis tar litt mer enn et drøyt halvår å skrive stortingsmeldinger. Jeg tror den forrige energimeldingen som Thor Lind la frem, der mener jeg hør at de hørte at de brukte over tre år, tror jeg. Oi, ja.
1: Og da er det på tide å stupe in i substansen. Og Tony, hva vil du si er det viktigste meldingen innehåller på fornybarfeltet?
0: Jeg lover svare, men jeg må bare si først at det viktigste med meldingen är at den skjer hele energisektoren i Norge, både petroleumsektoren og kraftbranschen og ikke minst brukerne samlet, og det legger merke til at har fått litt skrytt for, for det, ja. det var veldig viktig for oss. Ja. Men vi er i fornybaren, og fornybar er jo virkelig liksom, indreforledende i denne meldingen, for det, det er jo den fornybare energien som ska løse alle utfordringene vi peker på, som skal hjelpe oss å kutte krymmagassutslippene, og som ska skape de nye lønnsomme næringene. Så målet har vært, som sagt, å Vise hvordan vi bruker vi fornybare energiresursene til å skape nye og lønnsomme Det viktigste grepet, det vil jeg si, er vi ser vel at det er nettutvikling som, som er utfordringen nå på kort sikt. Vi peker jo på at vi har et solidt kraftoverskudd. Alt tyder på at vi kommer til ha det fremover. Vi sammenligner oss med andre her, blant annet LO, NOs industriplan, Prosess 21, osv. Det kan man lese om de ulike fremskrivingene. Men vi mener at vi vi har nok kraft til å klare en massiv industrialisering og en ordentlig forgrønning av samfunnet, elektrifisere, så å elektrifisere si, alt, det skal vi ha kraft til. Men utfordringen er å få den strømmen fram på rett sted, til rett tid, til rett uh, forbrukere på si. Så nettutvikling er nok kanskje det som, som, uh, som står igjen som nå det viktigste.
1: Og dere har jo nedsatt et hurtig utvalg, leste jeg, som skal se på nettopp det med nett. Ja, Alltså, hur 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 fort som hur 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 hur
0: hur 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 ja, du spurte meg, det var mange som har bidratt, jeg glemte jo selvfølgelig at de, altså for eksempel NVE har ju bidratt veldig mye her, men de får ett år på seg ja, til, å, til å komme opp med en, en oppskrift eller noen tydelige anbefalinger om hvordan vi kan ja, få fart på nettutbyggen, uten at det fører til veldig økte kostnader for forbrukere, og så må jeg jo nevne at det er jo naturensyn og sånn oppi det her, og det, det vet
1: alle som har jobbat med de spørsmålene. Vi husker diskusjonen om monstermasten i Hardanger. Så... Ja,
0: og det, det er liksom, sånn som jeg blir, jeg var jo ikke på innsida av det systemet den gangen, men jeg tror, øh, og vi snakker litt overskrift her, men liksom etter den diskusjonen så tror man kanske hamna litt i en sånn grøft om at det blir veldig mye prosesser, og ting tar veldig mye tid. Nå tror jeg vi skal prøve få den der kjæra opp på sånn midten av veien, ikke hamne i den andre grøfta, sånn at det blir masse konflikt og bygge ned hele Norge og har dagen som og sånn for det tror jeg ingen vil ha. Men prøv å finne denne veien i midten da, og det ble jo en oppgave for Nils Kristian Nackstad, nå var som skal lede utvalget, sammen med en, en annen kompetent uh, gruppe. Men hvis ska skal være litt konkret da, mens dette utvalget
2: sitter og jobber, mm -hmm. hva er eh, de åpenbare grepene som må tas for å få bygget ut nok
0: nett? Ja, jeg tror en ting er åpenbart med konsentrasjonsbehandlingen, at den tar for lang tid da, at vi må prøve få kortet det litt den tiden, og så har vi gjort noen andre sånne mindre, men viktige grep allerede da. Blant annet det her med at du kan nå få tilknyting på vilkår, som blir løsninger for troll B og C elektrifiseringen. Altså de har sagt seg villige til å koble ut i ytterste konsekvens hvis uh, Nåla står og dirrer og, og, og du, du må frigjøre strømmen. Uh, og så tror jeg det blir en diskussion om, kan vi sortere litt? Altså... Uh, tenke litt høyt sånn, altså det er jo viktig at det kutter utslipp, at det skaper arbeidsplasser og så videre og så videre, og nå er det sånn, jeg mener jeg har hørt at det var, la oss si det var 20 stykker da, som har levert søknad og bygget batterifabrikk på Agder, det blir ikke 20 batterifabrikk på Agder så vi må kunne sortere hva er det som er en full i hånda, og hva er det som er på takket mm. og, og derfor ser vi at vi må utrede brukerbetaling for exempel. Eh, prøve å ha et litt mer sånn, du skal fortsatt ha en rett å knytte deg til nettet, men kan det vara möjligt att sortera lite i vad som är de bästa projekten. Christian,
2: Energi Norge har spilt in mange ønsker til Stortingsmeldingen. Hvor fornøyd er du med resultatet? Bli du prøve deg på et terningkast?
3: Ja, jeg tror, jeg tror jo vi er ganske fornøyde med veldig mye her, så et sted mellom 4 og 5 kanskje, ja. kanskje en litt nærmere 5 si enn 4, si vi sier jo ikke 5-5, det er jo sånn pushover. Ja. Neida, så det er veldig mye vi er fornøyde med her, og uh, vi mener jo, uh, for å ta noen av de, de tingene vi ofte mener, da, er jo at sånn, et velfungerende kraftmarked med flexibel vannkraft som ryggrad, at det må være mulig å bygge mer kraftproduktion ved behov, at samfunnsøkonomisk lønnsomhet må ligge til grunn i utviklingen av kraftsystemet, at uh, hele dette systemet ska være grundlag for veldig mye verdiskaping som vi har i dag som skal fortsette å være der, og veldig mye ny verdiskaping. Så her er det jo veldig masse som vi er veldig fornøyde med, og som har vært viktig for oss at vi med i denne meldingen. Og så har vi jo uh, sagt at uh, dette med rammebetingelser for nettselskap, at det må være mulig å tilgjengeliggjøre nytt nett raskere, og at man må øke utnyttelsen av nettet slik at det jo blir billigere, per, altså både totalt sett og per kilowattime. Men
2: uh, hva, hva tenker du er det viktigste regjeringen legger frem av ny politik i meldingen?
3: Nei, det viktigste av ny politik i denne meldingen, altså det, det er vanskelig å trekke frem bare en ting, da, men vi kanske kanskje gjenta det med denne nou på nett, det er väldigt viktig, så det må vi være glad for at det kommer. Og så er det jo noe som er i samme gata, det er jo dette med ny nettleie det har jo kommet samtidig at vi skal begynne å bruke mer effekttariffer og det dreier seg jo nettopp om dette med høyere utnyttelse av nettet og det er en del av den samme visa for å si det sånn, og så er det jo det kommer jo nye, nye ting på hydrogen Eh, og det er jo klart, som Tony sier, at det, vi kunne godt tenkt oss at det var mer konkret, men det er jo definitivt noen skritt videre der på hva vi har tenkt å få til. Eh, og så blir det sikkert massevis av sånne lokaliseringsdebatter rundt det her eh, hydrogenhøybanen, så det kan det bli gøy å følge med på. Ja, så jeg tror kanskje det var svaret på spørsmålet ditt. På hvilken måte tror du denne stortingsmeldingen kommer til å norsk energi, klima og industripolitik i politikk de nærmeste årene? Jo, den... Jeg er jo veldig på en ambisjon om at vi skal skape mest mulig verdi av arbeidsplasser ute av norske energiresurser. Og du, og, 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 og for å liksom gå inn litt til den sånn prosessen som Tony skrev i, i begynnelsen, altså når signalene om denne har kom i november, så ble det satt i gang hele bøtteballetten her på huset i næringslivets hus om å, det arbeidet med felles industri- og energipolitisk plattform for exempel. så på en måte bare det at prosessen ble satt i gang det, det, det fikk jo folk til å tenke på ja, hvordan skal vi egentlig få mest mulig ut av de ressursene her, og det er ikke det at folk ikke har tenkt på det før men det ble på en en samling også her på huset og med LO Eh, der eh, denne diskusjonen da, hvordan skal vi få mest mulig verdi og arbeidsplasser ut av norske energiresurser ble på en i centrum. og vi har skapt mye enighet så jeg tror liksom at det at eh, den har allerede gitt retning for industri- og i Norge og det er en god begynnelse på det, og den debatten må vi bare fortsette. Og, altså, vi, vi har jo pekt på mange tidligere også, for det var så grønne som kommer i fjor, der vi peker på hvor, ja, hvor har egentlig Norge størst industriell konkurransekraft? Hvor er markedet? Når kommer det? Så jeg tror det er, det er veldig mange nå som er opptatt av dette, som skal på en måte lukke eksportgapet etter olje i næringen, for exempel og Eh, ja. Så dette er noe på eh, litt lengre frem i hodet hos ganske mange eh, beslutningstakere og politiker. Men
2: Kristian, ja. det må vel være noe malurt å, å hive opp i begre her.
3: Hva er det du savner, eller hva har fått for lite oppmerksomhet til meldingen? Det er jo en ting som har fått veldig mye oppmerksomhet i meldingen, det er jo den elektrifiseringsstrategien eh, som vi har meint at vi trenger, eh, fordi du, det er jo på en måte veldig mange ting som skal på plass de neste ti årene det, det, det offentlige må gjøre veldig mye privat må gjøre veldig mye, det er mange departement og det er direktorat og hele pakka som skal som skal i sving for at vi skal nå klimamål vi skal få nok nett på plass og vi skal greie å skape nok verdier og arbeidsplasser ut av hele, hele denne greia og vi er veldig glad for at det får så stor plass. Og så er vi til, er dette en strategi som til, er, er dette begynnelsen på prosessen med å lage en elektrifiseringsstrategi, eller er dette strategien? Og for det er, jo, det er jo også en del ubesvarte spørsmål. For eksempel, hvordan skal man raskt nok fase inn nullutstrips-teknologi? For eksempel, CO2-avgifter, det er jo et veldig viktig grep. Hvordan skal man samtidig øke den og, og sikre langsiktig oppslutning, og ikke få sånne gule vesteaksjoner, for eksempel? Og, så har det blitt gjort noe arbeid for å se hvilke konsekvenser vil det få for uh, ulike bedrifter, for eksempel? Så at, for hvis det blir sånn at vi hvert år før statsbudsjettet, så kommer det en ny bedrift og sier vi kommer til å gå kunk som CO2-øyviften stiger nå, da må du på en måte ha en annen løsning klare enn å bare vente til neste år med CO2-øyviften så kan man jo spørre, er det noen energi som skal kuttes? Skal man kutte el-avgifter for eksempel, eller skal man heller kutte veibruksavgifter sånn at det ikke blir så mye vits i å kutte og CO øke CO2-avgifter likevel? Hvordan skal vi få alle arbeidsplasser ut av dette? så er det jo et spørsmål som, altså, hvor dypt gripende er denne tanken om elektrifiseringsstrategi? Har man bare laget en overskrift måte, i dokumentet og fått masse ting til å passe for så vi vidt relativt bra under det Eller... Eller er det mer dypgripende? For eksempel i dag så skal Nasjonaltransportplanen vetas i Stortinget, og der nevnes ikke elektrifiseringsstrategi med ett ord. Så har Knut Aril vært med i denne diskusjonen? Du, det var ja, veldig ja, det mange spørsmål, da
1: må, de... vi, da må vi la statssekretæren ja, ja. få svaret
0: ja. ja, men veldig bra, mye bra som blir sagt her. Og, ja, samfunnsdepartementet har vært involvert i det her, så de, de kunne kanskje ja, med fordelene ha nevnt denne meningen, men det kan hende at det skyldes parallelle prosesser av innspurtene og sånn men jeg mener at det er en veldig god strategi nettopp fordi at den er strategisk og den setter opp et mål, og jeg er overvist om i all beskjedene at det dokumentet som jeg holder i ordene her for litteran lytte an, om, og det budskapet om energi til arbeid, det kommer, det kommer til å bli stående, det, det er jeg helt sikker på, fordi eh, ja, man kan ønske seg mer detaljerte planer for det ene og det andre, og det forstår jeg, fordi det, det er mange er utålmodige og mange vil komme i gang og, og savne men men sant, jeg har registrert i løpet av helgaen VG, Federlandsverdenen, Dagbladet, Dagsavisen, alle de her på lederplass, syns faktisk at det er en god melding, nettopp fordi vi si jo hva er det vi egentlig sier hvis du leser strategien? Jo, vi skal oppfylle klimaplanen som Rotevatn la frem på denne regjeringen tidligere i går, det vil si 5,8 TVH, elektrifisering, transport, tjenest uten næringer, industri og så videre, alt det vi trenger for å, kutte, for å nå det nasjonale klimamålet i 2030, det skal vi klare, og så skal vi klare de her modene kraftfull som er den svære diskusjonen om strømte til plattformen, sant? Akkurat det siste, ju fikk diskussion eller diskusjon, eller fikk mye oppmerksomhet etterpå. Vi trenger ikke å ta det inn her, men jeg mener bra at vi er så tydelige på det, fordi jo, det handler om at du skal få et grønnere Norge og et bedre Norge, og at det viser at det er mulig å fortsette utviklingen, selv om vi kutter utslipp da. Og jeg registrerer at det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, sier at det er en god plan, eller et godt utgangspunkt. Og jeg er veldig, veldig glad for det, fordi uansett hva som skjer til høsten, så tror jeg at man må jobbe videre med de spørsmålene
3: vi håper jo på en måte at det, for eksempel med, eller kanskje særlig dette med elektrifiseringsstrategi at det på en måte er en diskusjon vi setter i gang nå mm. eh, og så er det et kjempegodt utgangspunkt og så vi, er det en god del problemstillinger som vi må løse da, rett og slett, og jo før jo heller
1: Men vad var egentlig svaret på det spørsmålet? Er den siden om elektrifiseringsstrategi selve strategin eller er det startpunktet for arbeid? Jeg vil si
0: det er strategien, og så må det jo fortsatt fylles med innehold, og mange avgjengene og de ulike ensignene som må vi må gjøre mer konkrete vurderinger etter hvert, men jeg vil si at det, ja, det, det er en fullverdig strategi for hvordan vi skal kutte ut slipp og skape nye jobber. Det vil jeg si at det en dynamisk strategi, så vi kan komme ja, altså. nye kull på det etter hvert. Ja. ja, men ikke det, altså, jeg må si Churchill og Roosevelt enda vel litt strategi i krigen de har, så man må jo tilpasse seg ting som skjer. Fin analogi. <laughs> Nei, jeg er litt i krigshistorien. Ja. Energikrigen er startet, så nå er, vi, nå er vi på helt fel vei her. Men er, dårlig, sanning, men er det Tina
1: som med Churchill, eller er det du? <laughs> Nei, det
0: var Erna som er sjefen. Ja, det.
1: Det var så vidt inne på det, Tony, men reaksjonene fra noen av de andre partiene, og da det Arbeiderpartiet som var ute og sa at dette här er ett godt utgangspunkt å jobbe videre med, så uavhengig av vad som skjer etter valget i høsten. Men hvordan kan vi sikre att denne strategin blir fulgt opp i praksis hvis det kommer en helt ny regjering. Holder det med signalene du har fått nå fra de andre partiene?
0: Det vet jeg, men da blir det mer opp til opposiden og kjær på dere som sitter foran meg som representanter for bransjen og sånn. Så hvis dere synes det er bra, så må jo, hvis det kommer en ny regjering, så må dere jo si det at ikke glem den der. Det lå mye bra der. Og så skur vi av i opposisjon, så kommer vi selvfølgelig til å til å ikke, ikke glemme det, men altså, sikkert kan det aldri være i politikken, men jeg, jeg tror faktisk igjen i all beskjedenhet at vi har laget et, en melding og et innhold som er såpass relevant for der vi er nå, at du kommer ikke utenom det. Og så får du invitere Espen Barthede til å fortelle hva han jeg, hadde tenkt når han ga, ga sin første reaksjon, men jeg, jeg tolker det som et uttrykk for at vi har tross alt omtalt veldig mye av de tingene som som mange er opptatt av, eh, og, og kanskje det er litt av grunnen til at redaksjonene og, og kommentatorene har vært ganske positive, da, eh, fordi det skjer at det er tross alt, eh, en relevant melding for den tiden vi står oppi.
1: Med et lite prosessspørsmål eh, i tillegg her, det, nå, la oss si at det blir et annet stortingsflertall til høsten med mm. rødgrønt flertall for eksempel, denne meldingen, hvis den hadde lagt frem for et år siden, så ville jo den blitt behandlet og sannsynligvis da blitt fått tomler opp og gått gjennom med anbefalinger. Hva skjer hvis det er et nytt stortingsflertall? Får den en vanlig behandling der med den nye stortinget, eller blir den lagt i en skuff? Hva skjer med en sånn Nei, melding da? Nei, sa
0: jo Bartheida at den ikke ville legge den i skuffen. Da. Så ja. vi har jo tenkt å holde han på, på ordet på det. Mm. Nei, så jeg tror den kommer til bli behandlet, at man må forholde sig til det. Og så antar jeg at hvis man får en ny regjering, så kommer de sikkert til å ha sine å ha noe i tillegg eller trekke fra sånt. men at den blir behandlet det håper jeg det er viktig
1: Dette er et stort arbeid fra deres side frem mot deadline og pressekonferanse med statsministeren av det hele men når det var ferdige med dette her, hva gjorde dere på fredag? Gikk dere ut og feire? Ja, vi hade en liten feiring, for som sagt, vi er jo veldig... Hattens, Nei,
0: er, det er jo åpent i Oslo nå for, med avstånd og sånt, så det, vi hadde en liten feiring både med oss politikere med sammen med ms som fortjener veldig mye av R&R for at vi fikk fram det dokumentet i tide. Så det var en liten feiring, men det var altså, tre små unga sånt, så det ble ganske neppå, jeg tror jeg var, var hjemme i veldig rett tid. Så altså, det ble ikke narspill på lori, altså? Nei, det, det, var, det var det ikke. Ja.
1: Helt til slutt, Tony, det obligatoriske spørsmålet til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Ja, altså det, i ulike
0: livsfaser så har man jo ulike behov for ting som går på strøm, og det som er min nyeste favorittings, den koster 149 kroner på europris, og det er en elektrisk pumpe som pumper opp et svært barnepasseng på under to minutter. <laughs> I fjor sommer så sto jeg med sånn håndpumpe og tenkte
1: jeg aldri igjen. Så, ja... Det er min, Per nå min favorittings. Takk for tips, det jeg blåste opp mitt barnebasseng per lunger, og det var helt håpløst. Jeg hadde ikke håndpomp en gang.
2: <laughs> det er en dårlig start på ferien hvis pappa skal være tom for luft. Ja, altså, det det så blir man, man, så, svimmel.
1: man blir så svimmel også, sånn at når pappa går i bakken rett før barna skal bade, så blir jo ikke det noen god stemning. O och vi først har två gäster i studio alltså Christian förnybar hon Blinheim du, du var här för ett år sedan så önsket du dig ett elektriskt passagerfly ja. har du fått ha en ny favorit strömdings på det året som har gått Du alltså jag tror för mig så
3: växlar jag fram och tillbaka mellan drone og flyg egentligen det är för att det är lite sån liksom i luften minne favorit elektriska dings är då så det är nog fortsatt där alltså ja. mm. det är ju på väg ja det är på väg
1: Tusen takk for god innspill på, på favorittstrømdings begge 2. Normalt sett så ville jeg jo nå takke dere av, men jeg tenkte at siden dette er en sånn spesialmelding, unnskyld, spesiale episode, så får dere være med på Strømsnaderspalten også. Så Aslak, velkommen til Strømsnaderspalten. <laughs> Tusen takk du. Ja, og til Tony og Kristian også velkommen. <laughs> jo, takk takk. Dette er den siste delen av barmenyen der vi tar opp hva enn det skal være så lenge det har med strøm å gjøre. Og hva har du med deg til strømsnaderspalten i dag, Vendik? Du, et evig tilbakevendet tema i fornybaren, det har jo vært elsparkesykler. Eller ståmopeder, som de som ikke liker dem kaller dem. Kan jeg bare først spørre, Tony, hva slags forhold har du til disse? Er du fan, eller betinget? Ja, siden du velger hver binær, så må jeg plassere i fan-kategorien. Ja, og du, Christian, Jo, jeg fan. Den går ikke i Nej, da. Nei.
0: Nei. Kan du, ha, det er bare korte svar som gjelder.
1: Ja, ja, ja. Nei, men altså, fordi vi, jeg har også tilhørt fanskarn og du, Astrak, hvor befinner du dig?
2: Jeg hører vel til de skeptiske. Ja. Det er vel ingen hemmelighet. Du vil ha fortøvnet tilbake. Vi, ja, ja. Jeg synes jo, jeg har jo glede av å uh,
0: spasere rundt i byen uten at det uh, oppleves som en hinderløype. Ja, ja. Men kan jeg si, du spurte meg før, hvordan er det å jobbe med en solgiftsmelding og springe mellom departementet? Ja. Jeg kan love deg det at den el-sparkestykken har spart meg for veldig mye tid, fra Akersgata til Prinsesgata. Ja. For nå, der de før måtte lenge i et kvarter, kan jeg nå egentlig bare legge inn fem minutter? Ja. ja.
2: Finnes det sånne svarte regjeringssparkestykker ja, også? Ja,
1: det, det, det hadde vært noe. <laughs> Nei, det gjør det dessverre ikke. <laughs> Så hvis ikke så... du hadde hatt de der, så ville du kanskje fått levert en melding av en gang i 2023, da? Ja, 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 så vi kan takke Elsebarkerskyrken for et solidt bidrag til, til
0: det her. Jeg har hatt veldig stor glede av Elsebarkerskyrken siste uka, og den største
3: bidraget egentlig, er egentlig at jeg så en post på Instagram på den her kontoen omgjustdont, der det var en kjempesint mann, som
0: bare som tok masse Elsebarkerskyrken og heivet inn i hekken. Han var så sint.
3: Det, jeg, har, jeg har ikke sett en så sint person så langt i 2021, Nei, tror jeg. Men nå mener det kan jo du gått fra å være en
2: entusiastisk el-sparker både i dagslys og nattemørke til å bli en skeptiker.
1: Ja, altså, i hvert fall, jeg har fått, et, jeg har fått et litt sånn tett rim på kroppen den frustrasjonen som de som hater disse farkostene har gått rundt med i hvert fall et år nå, da jeg fikk en telefon fra min mor, da hun ringte meg rett før helgen og hadde snublet i en sånn elsparkesykkel på vei ut til et En eller annen idiot hadde da bare slengt den foran inngangspartiet, sånn at den man står på lå bare rett ved skyvedøra. Så hun gikk jo da og ante fred og ingen fare. Så på telefonen. Hun spiste is så rett frem for å ikke krasje i de menneskene som gikk inn og ut, og så snublet hun i den og rakk ikke å ta seg for, så hun landet da på kneet og hodet og måtte rett og slett legevakten. Så jeg kjørte den til legevakten, og nå har hun verdens største gulblå kne og en skikkelig blåveis i hele ansiktet. Altså, det ser
0: ju ut att elcyklister måste ha bruka moralen är en historia att du måste bruka hjälm oavsett då för vi på en säker ja, det där
3: är det är ju inte bra. Cituspis. Cituspis.
1: Ja, nej, altså, problemet här det är eh... Hele eh hela problemet är idioter. Ja. Och man problemet ja. med idioter? Eh vi har haft ett et testprojekt nu som går på at har om det att det går att få lägga pant på elsparkcyklaren så sånn när du tar den ut så dras det pengar av kontot din som står på elsparksäkern och hvis inte du på raseringen på en annanstans så ligger den panten där så något vem som helst kan hämta den panten och få det utbetalt. Blir det... ligg
3: inne i en boxta på cykeln. det sträcks bra perfekt. Vi andre brukar ju digitala betalningssaker
0: oh, ja, ja, men ja, vi har gått över till sånn på... <laughs> <På helsparkens sykler. laughs> Ja. Kanske ja. ja. <laughs> ja. det måste ha sån myntinläpp och få helst faktiskt i plantssäckar
1: Kristiansen. Och så på handla var liksom cykel. Ja, ja. ja.
3: det börjar på ett par 20 kr. För nu har det fått sån box till hjälmen. på den nya 10er cykeln så är det sån box till hjälmen. Sagen har hatt en liten box under där med mynta. Ja. Ja, nei, men uansett. Det var ikke
0: dit du ville egentlig med
1: den. det. var ikke dit jeg ville egentlig. Jeg ville egentlig bare at uh, nå må de som bruker disse her plass, uh, parkere dem ordentlig, og så tror jeg ikke det hjälper at noen kaster dem inn i heller. Men um, jeg, jeg er ikke så fan som jeg var for en uke siden, men uh, det, kanskje det er håp uh, nå som kommunene har begynt å ta bøter for feilparkerte. Det var vel over to millioner. Det, det må reguleres. Det, det...
2: Og så synes jeg også at alle disse vekterne som er sprade rundt på kjøpesenterne,
3: de får jagge å ta en titt utenfor døra også, og sjekke at det er mulig å ferde distrykt frem og bakke. Ja. Du må jo insentivere god oppførsel, og så må det jo være mulig å børtelegge i tillegg. Det må jo være litt, både litt sånn pisk og guldrott, det er det man driver med i... det her OED sin sak forresten?
0: <laughs> Absolutt ikke. <laughs> Dette er vel Knut Aril Harreide
1: sin regelheidsendring. Ja,
0: uh, Knut Aril er en forsiktig type, og er, vi sitter i samme bygg, og han uh, var på vei ut en dag, her en stund siden, og vi gikk ut samtidig. Og da, da skulle han fotograferes med en sånn el-sparkesykkel, og Knut Aril nekta å la seg avbildet opp på en sparkesykkel, selv om det stod i ro uten hjelm. For han jo smart nok til å forstå at det kunne bli misbrukt. Men, Signaleffekt, ja. Men det er OED som velger elektrifiseringsstrategi for syklene da ja, Så vi har et mulig jeg, jeg blir overrasket hvis det står et eller annet sted Inni meldingen her nå på siden Ja, der står det noen elsykler Neida, det gjør jeg ikke <laughs> uh, ja. Strømmen er for alle, bare bruk en fornuftig
1: Ja, og parker vettig og vettdukt Og ikke sleng fra deg de sparksyklene du har brukt Nei. Men da er det vel på tide å parkere elsparksyklen på riktig sted Men ikke i stortingsmeldingen For den må vi fortsette å jobbe med Tusen takk, Tony Tiller, for att du kom til oss. Takk. Og til deg, Kristian Blindheim. Tack och. takk. Og så må vi minne om at vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Melder dere gjerne inn og kommer med tips til tema og oss gjerne på Twitter og Instagram, der heter vi også Fornybarn. och og dere kan sende oss mail på fornybarn at gmail.com.
2: Da gjør jeg så en elektrifiseringsstrategisk herlig uke.
1: Ha det bra!